1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
0: אני רק רוצה להגיד לך, אנחנו ב-800, סבנה.
1: יאללה. שים לנו. ג'ינגה. ואנחנו באים.
0: אבנה, אתה במצב רוח טוב?
1: במצב רוח פצצה. יפה מאוד. You ain't see nothing yet.
0: השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. פרייזה נושא זה היום. שני נושאים אגב, גם המתקדמים.
1: גם המתקדמים. יש בר... גם שני נושאים המתחילים. כן. לא,
0: בראשון, פיזור. האם פיזור באמת עובד? כמה צריך לפזר? מה זה פיזור? למה פיזור?
1: צריך פזר כסף. צריך לפזר כסף. בפעולה. איזה אנרגיה היום, אבנר הגיע, מעניין. האמת, באתי עם אנרגיה חיובית, אז ראיתי את האף שלי, פעם ראשונה שאני רואה אותו מהצד, והוא לא יפה. את האף דווקא. ירד לי. אוקיי, אז טוב,
0: אז נדבר היום על פיזור בחלק הראשון. אני כבר אגיד למי שככה עוקב אחרי שני הפרקים, הוא רוצה ככה לעבור למתקדמים. No. הנושא השני הוא גם נושא מאוד מעניין, הייתי, חזרתי מסמינר שהייתי באוקספורד ובלונדון וכל מיני דברים, ניסייה שיחה מאוד מעניינת עם מישהו שדווקא מנהל, נהל כספים לאנשים מאוד מאוד עמידים. בסוף אמרתי, תשמע, לא משנה מה, אנשים חכמים, אנשים פחות חכמים, אנשים שעשו אקזיטים עם הרבה כסף, אנשים שחלק משקיעים. בתכלס, no. אנשים עושים תשואות, הרבה פחות מתשואות השוק, אנשים לא משקיעים את הכסף, נכון. Okay. השוק... היא הרבה יותר טובה מתשורת המשקיעים בשוק. איך כן. זה הגיוני <laughs> אגב? כי שוב, כשהשוק למעלה, או אתם עם הרבה כסף בדברים שהם למעלה, וכשהכול יורד, יוצאים, ויש כל מיני דינמיקות, נרחיב על זה בצד השני, אבל...
1: כן, זה לתשע. לס... שאלת זה
0: השאלות, כן. שאנחנו ננסה לשפר גם בפודקאסטים, <laughs> ומי שעוקב, זה איך אתם, זה לא אותו ממוצע שעושה נגיד חמישה אחוז פחות מהשוק, אלא עושה כמו השוק, או יותר מהשוק, והחלק הראשון זה פיזור, והם קצת מתקשרים
1: כן. אוקיי, okay, אז uh, המנה הראשונה שלנו זה באמת פיזור השקעות. זו סיסמה שאני בטוח שכל המאזינים והצופים שלנו שמעו אותה אינסוף פעמים, שחשוב נורא לפזר את ההשקעות. ואנחנו רוצים להסביר למה זה חשוב ועד כמה זה בכלל עובד. כלומר, האם, כמה זה משמעותי ויכול להיות שזה גם מוגבל? כי... נכון, ועוד נקודה בהקשר הזה, צריך לחשוב על מה
0: גורם הסיכון ה... העיקרי והפרסונלי שלי, אני סתם אתן דוגמה. יש לי נגיד חבר שעובד בגוגל, אז הגיונית, אין לו מה להשקיע נגיד ב-outbrain, לא יודע, או בפייסבוק, כאילו, זה הכל שוק הפרסום. כלומר...
1: כן, אבל אז... עוד יותר הגיונית, זה שהוא לא צריך להחזיק נניות של גוגל. כן, וברגע בו... שהוא קיבל אופציות או מניות חסומות והם שוחררו מהחסימה... <downward atheist> אז הוא אמור למכור אותם, זה מה שהם לומדים בבית ספר למנהל עסוקים תמיד, בחו"ל. נכון,
0: אבל אתה יודע, יש פה גם ענייני, והיה לי השבוע במקרה השיחה הזאת מתוך אנשים עם גוגל, מייקרוסופט, אגב, גם אינווידיה, אבל גוגל ומייקרוסופט זה יותר פופולארי, כי באמת יש פה כמות מאוד גדולה של אנשים שעובדים שם. וכשאתה מממש את המניות, אז 50% מס, זה הרבה מהאנשים. נכון. אז זה לא כל כך משמעי. לא, לא, מה זה
1: 50? אם קיבלת אופציות לעובדים, שאתה משלם רק 25% מס.
0: לא, אבל האופציות לעובדים, זה נקרא RSU's. לא, RSU's זה
1: מניות חסומות. קיבלת
0: מניות חסומות, ואז קיבלת אותן בזה. ואז ביום שאתה מממש אותן, אתה משלם מס שולי.
1: תלויין מה, על השווי כמו שהוא, קיבלת מניות ב-10 דולר, בעוד שנתיים ישתחררו מחסים מים ב-15 דולר, על ה-10 דולר ראשונים, אם אתה משלם מס שולי, על החמישה נוספים, מס רבחי הון, פורטי, מה שנקרא, נכון,
0: פלוס מס יסף הרבה פעמים, במימוש, כי זה אנשים עם משכורות שזה עוד 3%. יופי. למעט, אם היית מממש אותם כשהפסקת לעבוד, בתקופה אחרת או אחרת בחיים, לא מרוויח אני הייתי פחות חד משמעי, כאילו, בהקשר הזה.
1: אני חלוק, אני, ודווקא אני רוצה לה, להדגיש, כי זה, את, אמנם באנו מהפינה של עולם הניהול סיכונים והנושא של פיזור, פיזור השקעות, גם... אבל זו פינה חשובה והיא פשוט אקטואלית. חברות הייטק רבות בישראל, בין אוקטובר 21 לבין היום, מניותיהן קרסו בעשרות אחוזים, וכמו שאתה ואני יודע, יודעים וגם מכירים אנשים ספציפיים מהתעשייה, אלפי משקי בית, אם לא עשרות אלפי, שאחד מהשניים עובד בהייטק והיו בחברות הציבוריות האלה שנסחרות בנסדק, בבת אחת שווי על הנייר של חצי מיליון דולר, מיליון דולר ולפעמים אפילו מיליוני דולרים, נהפך אפס עגול. זה היו האופציות שהם קיבלו, או המניות החסומות, שבעקבות ירידת מחירי המניות, שנייה ב-30, ב- 50, 70, 80 אחוז, האופציות שוות אפס. עכשיו, מי שלא היה לו ברירה, כי אתה אומר, האופציות הן מה שנקרא לא Vested, או המניות עוד לא השתחררו מהחסימה, אז ברור שאת החלק שאתה לא יכול לממש, אתה לא יכול לממש. אבל יש הרבה אנשים שעושים את הטעות הזאת, שאתה עובד בחברה, שנגיד נסחט בנסדק, כי חברה פרטית אין לך הרבה אופציה, קשה נורא למכור, איפה שיש קצת אפשרויות, אבל זה נדיר. אז בחברה ציבורית בנסדק אתה עובד, אתה מקבל משכורת יפה, בטח אם אתה בהייטק. יש לך מניות, חלקן כבר משוחררות, או אופציות שהן משוחררות, ואתה יכול לממש. ואז אתה רוצה להיות במצב שאתה מוכר אותן מיידית, אתה לא אמור להחזיק. <אח> ו- והרבה אנשים, כי גם ככה יש לך סיכון החברה, מתוקף <אח> זה <אח> שאתה עובד בה, לא, ו- 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 מקבל ו- 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 אתה
0: כל פעם מקבל עוד ועוד ועוד, כל התופן. גם. זה. ואין
1: אז... סיבה מיוחדת שבן אדם יחזיק <אח> מכל התיק הפיננסי שלו, שיש לו גמל ופנסיה והשתלמות, וקצת 200 אלף שקל אולי במניות, ועוד איזה משהו. למה אתה אמור להחזיק פתאום 100 אלף דולר או חצי מיליון דולר בדיוק במניה של החברה, מכל המאות אלפי חברות בעולם, או עשרות אלפי שנסחרות, אתה לא אמור להחזיק 100 אלף דולר או 100 אלפי דולר במניה של החברה שבמקרה אתה עובד בה. אז פה
0: הגברה, אני מתחבר ל... אתה עדיין נורא נורא מעניינת, ואני רוצה לכם כמה סיפורים ממש מהחצי שנה האחרונה, כי יצא לי מלא שיחות על ואני אחלק את השוק לשתיים. כל מי שעובד יש עשרות כאלה וויקס, חטפו. באנו ואמרנו להם את הדבר הבא. והבאתי להם שני סיפורים, יש לי גם חבורה של חברים שעובדים בפייבר, ובאתי להם ועמדתי להם את הדבר הבא. פתאום העשרות, סליש מאות אלפי דולרים שהם היו צריכים להגיע לשווי אסטרונומי של מיליונים, כלומר פייבר זה חברה, שתבינו, היא ירדה 90 אחוז, כאילו היא הייתה שווה... איזה סכום דמיוני של איזה עשרה מיליארד, ועלתה בטירוף, ופתאום מצאו את עצמם עם סכומי כסף מאוד גבוהים שהם לא דמיינו. ואז סיפרתי להם את הסיפור הבא. לפני אלפיים ולדעתי, אחת עשרה זה היה, לדעתי מישהי בקורס, התגרשה מאיש עסקים, לא אציין שם החברה, אבל בוא הגיע אחת. כל ההון שלה, כל ההון שלה, לא תגיד גם היה דירה, היה זה, היה... זה המניות שהיא קיבלה. שום דבר, הייתה המניות שהיא קיבלה. באה לקורס, אמרה לי, תשמע, הלכתי לשני אנליסטים, אמרו לי שמחיר המנייה לדעתי, לדעתם, אטרקטיבי ושווה לרחקות קצת, היא ירדה 20% מהשיא. עכשיו, אני מזכיר את זה, זה לא משנה כמה מנייה עולה, אנחנו תמיד סופרים את הירידה מהשיא. כלומר, איך היה לי במניה 100 אלף דולר, עלתה למיליון דולר, ירדה ל-800 אלף דולר, אני מופסד 200 אלף כן, דולר. כן, לא כן, אני רק מ... כן. מזכיר את זה, כן, שלא תהיה התבלבלות, היא מופסדת 20 אחוז, זה לא משנה כמה היה הרווח. ואז באתי ואמרתי את הדבר הבא, וזה חלק מהדברים שעיצבו אותי, אמרתי, תגידי, נגיד 7 או 8 מיליון שקלים שזה היה, יהפכו ל-30 מיליון שקל, זה יעזור לך מאוד מאוד בחיים, זה ישנח את החיים. אמרה לי, היא קצת. נגיד ה-7 מיליון, יהפכו ל-2 מיליון. נהרסו לי כל החיים. באנו, לא משנה, זה היה שכירות, זאת אומרת, נתנו את כל ה-90% מהמלאות, אמרתי שיש לך 10% ואת הדברים האלה. עם הכסף הזה חילקת חלק השקעות, חלק קניית דירה בתל אביב, נגיד, הייתה שלושה מיליון שקל, דירה מפנקת, זה 2011,
1: כאילו... דירה, באמת אז הייתה כן. מפנקת. זה היה דירה מפנקת, זה מחירי... או. לא, עוצר פנדה, אבל
0: דירה יפה, שלושה ומשהו מיליון שקלים. כנראה שווה עם איזה שמונה, תשע. והסיפור ממשיך ששנתיים אחרי זה החברה פשטה כמעט רגל. היא ירדה ב-90 או, 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 או משהו כזה. עכשיו החיים שיכולו להיהרס, כאילו זה לא שתגיד, היה לה עוד משהו, היה לה זה, במקום זה תיק השקעות, היה לה גם בית, הבית שווה יותר, כל, כל הדילמיקה שהחיים שלה אחרת. עכשיו, למה אני אומר את זה? בסוף, אה, תפקיד התחלתי מנושא המיסוי. כשאתם בחברת אינטרוול בודד, לא משנה, נגיד, איירון סור זה קדם משהו, לא, 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 זה מה אני עושה, וויקס, דברים כאלה, ה, הסיכון הוא... הוא, הוא הוא גבוה, זה כאילו, אל תשתו את עצמכם שזה מייקרוסופט, שמורכבת מאיזה
1: עשרות בו, או... גם מייקרוסופט, מייקרוסופט מסתכל על הגרף ו... שלה.
0: נכון, <אז> וגם זה רמת סיכון יותר <אז> גבוה, אבל עדיין, מייקרוסופט מורכבת ממגוון יותר רחב של עסקים, והיא עסק שיותר...
1: רזיסטנס. Uh, אבל uh, אני, אני דווקא רוצה להתעכב על זה שנייה ברשותך. ואז, okay. ו-
0: ואז, שם המשחק, ועמדתם את הדבר הבא, דמיינו את הרגע הבא, אוקיי? Okay? יש לכם עכשיו שלושה מיליון דולר, זה מספיק לדירה בתל אביב שתמיד חלמתם עליה, אוקיי? Okay? בכוונה אני לקחתי דווקא סכומים גבוהים, אוקיי? Okay? מכרתם את המניות, קניתם בית, אשתך, אמרתי לזה, אותו חבר, בטוחה שאתה הגאון הכי גדול בעולם, וזה הדבר הכי טוב בעולם ש... שקרה ש... התחתנה לך, לא בגלל הכסף, אלא סתם כדי להעצים טיפה את הסיטואציה. עכשיו, דמיין את זה יורד ממכפיל מכירות 30, שזה היה, למכפיל מכירות 4 או 5, שזה הממוצע, כלומר מינוס 80 אחוז. כל החיים, גם אם לא לדבר את זה, הפספוס, די, היה לך את הגעת לנחלה, אוקיי? ושיצאת מהמשחק, עכשיו זה נגיד שווה במקום שלושה מיליון דולר, נגיד מאתיים אלף דולר, כן. לא יודע. את הדברים האלה, זה, 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 זה לא שווה את זה, ובקטע הזה אני מסכים איתך. אבל אני רוצה להעביר לך את הכדור ולשאול אותך, אוקיי, יש פה גם את הנושא המיסוי של המינוס חמישים אחוז, במקום מס נמוך אם אתה לא עובד. כשמדובר בחברה, כמו, בכוונה אני הולך רגע ליותר כן. מונופולים, דואופולים כאלה, כמו מייקרוסופט, גוגל, חברות שלתפיסתי של... הן קצת יותר יציבות מ-Fiver מ... למונד או בכלל חברות הפסדיות. כן. כמה כן פרופורציה זה נראה לך הגיוני מתיק ה... כלום,
1: אפס. אתה עובד בחברה, תמיד יהיה לך אופציות ומניות ממילא שאתה לא יכול למכור בכל רגע נתון, נכון? כי הן חסומות עדיין. נכון. כל מניה מעל... כל מניעה חופשית, כל אופציה חופשית, אתה אמור לממש ולהעיף אותה מיד. יש לך גם את הסיכון העובד, ואתה יודע מה? אני אאתגר אותך, אני אקח את מניעת גוגל. גוגל לפני 10 שנים עומדת ב-15 דולר. בשיא שלה לפני כמה חודשים, שנה, היא מגיעה ל-150 ומשהו דולר, בערך פי 10 שנים, והיום היא נגיד ב-116. אבל אם תעשה זום אין על גוגל בכל השנים, ובוא, גם בגוגל לא הרבה אנשים עובדים 10 שנים. ותעשה <אז> זום-ין <אז> <in אז> על העשור האחרון, על הגרף, אתה תראה לא מעט נקודות, שאני אכניס פה מושג שהתכוונתי להתייחס אליו בהמשך הערב, זה נקרא maximum drawdown, זה אחד מהמושגים מה, של עולם הסיכון במניות, זה הירידה המקסימלית מהנקודה הכי גבוהה, בתקופה שאנחנו בודקים, לנקודה הכי נמוכה, אוקיי? זה יכול להיות בתוך שבוע, maximum drawdown של החודש האחרון, של השנה האחרונה וכולי. ואז אתה רואה שהמקסימום דרורדון יכל להיות גם 30 אחוז, למרות שאם נסתכל על גרף של עשור, זה נראה כמעט קו ישר okay. למעלה. אבל בסוף הבן אדם עבד בדיוק שלוש שנים בגוגל, לצורך הדוגמה, ובשלוש שנים האלה היו כמה נקודות שהוא קיבל את המניות ב-X, ווואלה, בול קרס ב-20-30 אחוז גוגל, כי היה איזה שני רבעונים גרועים. לכן אני אומר, וזה גוגל באמת בעיני הרבה 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 יותר יציבה מ- מכל הישראליות שהזכרנו פה הערב. אז רוצה לומר, בעיניי, תפיסתית, לא נכון. וזה, וזה, אגב, הדבר הזה תקף לכל החיים שלכם. אנשים מקבלים החלטות באקראי לגבי השקעות שלהם. מה הכוונה? פשוט. ירשתם דולרים, קיבלתם איזה סכום חד פעמי בדולרים מאיזושהי <מת> סיבה. אנשים אומרים לי, תשמע, אבל הדולר עכשיו נמוך, אני לא אמכור. התכוונת להשקיע בדולרים? לא, נכון? קיבלת דולר, יש לך הצעות בדולרים, התחייבויות בדולרים, סיבה אמיתית להחזיק דולר באופן חריג בתיק שלך, איזה 100 אלף דולר, כשיש לך, חוץ מזה נגיד עוד 100 אלף שקל במניות? התשובה היא
0: לא. זה עוד
1: 100 אלף דולר, יש כאלה עם פאונד, דולר אוסטרלי, וזה ש... תראה, זה יותר חמור בארגונים, אני הרבה פעמים מלווה עמותות, ואני אומר להם, תקשיבו, אנשים הרבה פעמים, אלה שיכלו להרשות לעצמם, אומרים לי, תשמע, אני לא מוכר את הדירה שלי, הם השאירו אותה להשקעה, אני נגיד עכשיו משפר דיור, אני קונה איזה דירה למגורים, ואת הדירה הקודמת הם השאירו לשכירות. אני אומר, נגיד לרגע שאתה משוכנע שהדבר הכי טוב זה להשקיע בנדלן, מכל הדברים בעולם זה אמור להיות פתאום 200% מהתיק שלך, כי יש לך משכנתה. אבל יש חבר שנתן לי את הזאת למה היום. למה לעזאזל, מכל 2 מיליון אתה, בדיוק הדירה שלך שגרת בה 10-15 שנה, היא דירה אידיאלית להשקעה. נגיד, אתה אומר, אוקיי, כאילו, אני רוצה להחזיק עוד דירה להשקעה, לא אתווכח על זה עכשיו, אוקיי? אבל יש מיליון דירות להשקעה, נכון? כאילו, לא הגיוני שבדיוק זאת שגרת בה במקרה, היא זאת שאמורה לתת את התשואה הכי טובה, להפך, הרבה פעמים זה כמעט בוודאות שלא. ולכן, אני אומר שוב, אני חוזר לנושא שלנו עם הפיזור סיכונים. ب... זה... אחת הבעיות זה ההחלטות האלה באקראי, ואותו דבר תקף לאופציות לעובדים. זו החלטה דבילית להחזיק חשיפה, כאילו שהחברה שאתה עובד בה זה המנהל הכי טובה בעולם. למה? מי אמר? כאילו, להפך, מה הסיכוי? שואף לאפס, נכון? כאילו, למה אתה אמור להיות שבכל התיק ההשקעות שלך יש לך, סתם אני ממציא 200,000 שקלים, אבל יש לך אופציות מאיזו חברה או מניות מאיזו חברה ששוות נגיד 100,000 דולר, שזה... בערך שני שליש מכל הכסף שלך במניעות, במניעה אחת ספציפית, שעוד יש לך סיכון כפול, <קפול> לא רק שאת היא ריכוזית נורא בתיק, היא מהווה 60-70 אחוז, אתה גם עובד בחברה הזאת, ויש לך אפילו את הסיכון של החברה במובן הפרסונלי, שמחר אולי חלילה יפטרו אותך תקופה קשה, <קפק> שאת, <קפק> שאלו, okay. זאת, זה לא הגיוני בכלל, אתה צריך okay. לרוץ okay. למכור את המניעות שלך. Okay.
0: Okay. בוא, יש שם סכומים קצת יותר קבועים, יכולים להרשות לעצמם אולי את הדבר הזה, ונשאל מהו המקסימום למניעה בודדת? קצת סוטים מהנושא, אבל...
1: ממש סוטים. לא, אבל זה
0: דווקא דוגמה טובה,
1: כל מה שעשינו עכשיו... רוורס, תפעיל את המשאית, תולדן, עושים לנו רגע צילי רוורס. בואו, בואו, בואו נתחיל. מההתחלה, שנייה. נכנסנו פה לפינת הפינות. אני, סליחה, ברשותך, עושה ריסטארט. באנו לדבר היום על פיזור סיכונים. עובדי הייטק זה סבבה, זה 10% מהמאזינים שלנו, סטטיסטית, אולי קצת כבודם במקומה מונח, נכון. יש גם חברות לא הייטק שמחלקות לא, את הפרוויזיה, אבל... לא, בגלל זה עמדתי... שנייה, 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 שנייה. פיזור, סיכונים, אז בואו נתחיל רגע מצעד מה זה הסיכונים שאנחנו רוצים לפזר, <coughs> איך מודדים אותם. הסיכון מספר אחת, זה הסיכון של התנודתיות, שאתה אומר, אוקיי, התיק שלי, וזה מתחבר גם לסיכון הנזילות, נניח שאתם יכולים <coughs> להבין את זה אינטואיטיבית, השקעתם רק בשלוש מניות את כל הכסף הפנוי שלכם. אין מניות נוספות, אין אגרות חוב, אין נדל"ן, אין אלטרנטיבי, שלוש מניות, לא משנה כמה כסף זה. אוקיי? ברור לכם שהסיכון של התנודתיות של התיק הזה הוא גדול, כי אם בממוצע אה, מניות עולות ב-8 עד לשנה, תוך סטיית תקן שמשתנה מתקופות לתקופות של נניח 10%, תכף אני אסביר את המושג סטיית תקן, שזה מדד לתנודתיות אחד הכי פשוטים ומקובלים, בסופו של דבר, כשאתם רק בשלוש מניות, תיק כזה שהתחיל ב-100,000 שקל עם שלוש מניות, יכול למצוא את עצמו אחרי שלוש שנים ב-200, יכול למצוא את עצמו ב-30,000 שקל להבדיל, כלומר בהפסד עצום, ולעומת זאת, אותו תיק עם 30 מניות, כנראה לא יגיע לו ל-200 מצד אחד, אבל גם לא ירד ל-30,000 שקל בתקופה גרועה. איך מודדים את זה סטיית תקן? סטיית תקן, מי שלמד את סטטיסטיקה, מתמטיקה, מכיר את המושג, ובגדול, כמו, כמו בכל, בכל זה מדד לתנודתיות של המניות או לתנודתיות של התיק כולו. ככל שיש יותר מניות, מן הסתם התנודתיות יורדת. יש שאלה, אוקיי, אם ככה, עכשיו, איך זה מתחבר, סליחה, רק לסיכון נזילות? מאחר שאנשים, יש נקודות זמן בחיים שלכם שאתם צריכים למשוך כסף, לא משנה כי אתם פתאום שאתם מתחתנים וקונים דירה וצריכים מעון עצמי, או לחתן ילדים, או כל מיני הוצאות חד פעמיות, אגב, חלק מהן לא צפויות, אז זה לא באמת שאתם לגמרי לא תלויים גם בנקודה הזמנית. יכול להיות שאין ברירה, אתה חייב עכשיו, כן. באוגוסט 22, נמשוך עכשיו okay. את המלף שקל שלך משוק ש- 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 המניות, okay. ואפילו לא צפית את זה. ואם היית רק בשלוש מניות, ולא נניח בשלושים, כן, אבל... אז אבל... פתאום יכול להיות שסיכון הנזילות יתבטא בזה שאתה נאלץ למשוך את הכסף, בדיוק כשאתה כן, מופסד אבל... 70%. אחוז, אבל אבנר, אני רוצה
0: שנעפור אולי לכל אחד את כי אני אגיד לך מה, אתה אומר לי שזה יפה. ועמיד זה יותר טוב מניות. שלוש, ברור ששלוש לא, מניות זה לא פיזור. לא, בריא,
1: עשיר ומאושר, עדיף מחולה עני ובדיכאון. זה, זה אני בדקתי כבר. נכון, כן. אז אתה יודע, שלוש
0: מניות זה בדיוק את <עד> הדבר הזה, זה ברור שצריך לסדרש. לא, ברור שנותן דוגמה קיצונית. יפה, אז בוא רגע, אני כן רוצה שתיתן, כל אחד אולי יעשה את זה בשיטת הפינג <עד> ה- 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 פונג, טיפ <עד> לפיזור חכם, אוקיי? <עד> <okay>? כן. <עד> שאני אתחיל או אדרת פני... צעיר, אני אגיד לך ככה,
1: יש לך, יש, בפיזור קודם בואו נתחיל משוק המניות. בשוק המניות יש הרבה מאוד מחקרים. שאלו, שאלו במחקרים, כמה, כמו, איזה כמות מספר מניות אני צריך להחזיק, אוקיי? בהנחה שאף אחת מהן היא לא איזה 90% מהתיק, אלא הפיזור הוא די דומה, כן. לא חייב להיות שווה, יכול להיות אחת היא 3% אחת היא 10%, אבל אה, נניח שאף מניות לא 10% מהתיק, לא יותר מזה. אז שאלו כמה, רוב המחקרים, הקונסנזוס אומר בין 20 ל-25. כלומר, באים ואומרים, אם תחזיק 40, 50, 60 או 100 מניות, זה כבר התרומה של הפיזור היא זניחה. של המניה המספר 26 או 67, כבר כמעט לא משנה את ההתנדתיות של התיק, 100. ומצד שני פחות מ-20, או יש מחקר משהו 100. מ-15. זה מעט מדי, ואז אתה יכול לאכול אותה. אבל זה רק פיזור אחד. אי. שנייה, כבר אני אסיים. פיזור לא... שני, זה של כל תיק ההשקעות, אני עולה מעל שוק המניות, יש לכם גם איגרות חוב, יכול להיות שיש לכם דירה להשקעה או דירה למגורים, יש לכם, פנס... יש לכם הרבה דברים. תמיד כשאני מדבר על פיזור סיכונים, אני אסתכל על 100 זה לא חוכמה להסתכל רק על התכום שמושקע במהיר. אבל לגבי הזה, לנו באמת יש תיקי
0: מניות, היום זה הכשירים, עכשיו צריך גם לשון ניהול אבל בואו רגע נסתכל רגע על תיקי מניות כשירים שאנחנו מנהלים שנים, בהמשך מה שאבנר אמר, אני אסביר לכם איך אנחנו עושים את זה. אנחנו לקחנו סייר גודל בכל רגע נתון, וזה רק על שוק המניות הישראלי. להיות חשופים לכ-25 רעיונות ההשקעה הטובים ביותר, וחילקנו את 25 המניות האלה, מה שאני קורא לזה 2, 4, 6, אוקיי? מה הכוונה? אם אתה חושב שזו פוזיציה טובה, נהיה 4% מהתיק, כלומר 25 כפול 4 זה 100%, אבל יכול להיות מצבים שבהם אנחנו נהיה 6% או 2%. אני רוצה רגע להסביר בחלק מהפיזור, כי אנחנו רוצים מצד אחד לפזר, ומצד אחד כן לתת ביטוי לאמונות של חושבים יותר טוב ופחות טוב. אז איזה מניות יכולות להיות עם אחוזים יותר... גבוהים ואלה הם יותר נמוכים. אז אחוזים יותר גבוהים זה קודם כל אלה שאנחנו חושבים שייתנו באמת תשואה עודפת, מה שנקרא קונביקשן. ככל שיש לכם קונביקשן או ביטחון לגבי משהו שייתן תשואה עודפת, אפשר להיות עם פרופורציה יותר אה, אה, גבוהה. סך הכול המטרה בהשקעות היא לעשות יותר מהמדד, או לנסות לעשות יותר מהמדד, וזה בסדר. עכשיו, דווקא בפחות, זה לאו דווקא כי אנחנו פחות מאמינים בחברה מסוימת, יכול להיות שמאוד מאמינים בה, אבל פשוט יש... מניות שלא מתאימות להיות פרופורציה גדולה מהתיק. סתם לדוגמה אני אתן. קחו חברה מהתחום הרפואי, אוקיי? תחום שאני פחות משקיע בו, חברה מהתחום הרפואי שהיא מפתחת תרופה מסוימת. זה סוג של סלס או טרש. זה באמת לא מתאים להיות 4 eh, אחוזים, כנ"ל לגבי חיפושי לא יודע מה. נפט. נפט eh, או דברים כאלה. עכשיו, אומרים וואלה. שמעתי, הבנתי, קראתי מחקר, לא משנה, מאמינים בזה, אחלה, זה דברים שיכולים לטבל את התיק, אוקיי? זה יכול להיות שני אחוז, או אחוז אפילו במקרה ב- כזה. כן. איך לעשות את הדברים האלה? אז זה המקומות, כלומר, ו- ו- וגם בתחום הדין, דין עזריאלי, אוקיי, עזריאלי כן. תהיה 4-6 מהתיק. כדין מה- יצרים.
1: כדין,
0: אז זהו. ד- כדין תל אביב. לא כן. דין עזריאלי, כדין, לא יודע, חברת נדל"ן. קנאביס. לא أو. רוצה, בטח ב- לא קנאביס, אבל בטח לא חברת... קנאדן, כן. ועוד ש... דבר, שאני רוצה לתת טיפ הבא, ואז נעבור אליך. מניות, אומרים, אה, ברור, מה? חמש מניות זה א- לא מספיק, צריך עשרים או עשרים וחמש. אני מעדיף שתהיו בחמש עשרה מניות, אפילו בעשר מניות, אוקיי? מאשר אנשים חושבים שמניות זה מסוכן, ויש השקעות אלטרנטיביות אחרות, <rellacamole> סטייל, קרקע. חקלאית. או דברים כאלה, אוקיי. קרקע חקלאית, אם סתם, היא הייתה בתוך תיק השקעות, היא צריכה להיות 2% מהתיק, אולי, אבדל יגידי, היא גם לא צריכה להיות בכלל, נכון. אוקיי? אז אי אפשר להגיד, עזריאלי זה מסוכן כי זה במניות, שקונים ודיברת על זה בפודקאסט אחר, אבל קרקע חקלאית, זה בטוח, אין בעיה שזה יהיה 90% מה, אה, אה, מהתיק שלי. איך שבמניות התחושה היא שזה זה, זה, אז 25% מניות, אפשר לתת איזה ביטוי, תקראו 2.4-6? 2%, 4%, 6%. 6%. 6%. כאילו, בדיפול אתה ב-4%, 25% מניות, 4%, כלומר, חפש את המניות הכי טובות בעד. מתוך ה-200 מניות ששתייה
1: בהן. המניות שאתה ממש מחזיק להן, תחזיק 6% והמניות שקצת פחות... כן, או שזה 2% והממוצע זה 4%, ואז זה
0: נותן ככה איזשהו משהו, זה איזה קונספט חמוד, כצורת מרשמה, נכון. כן, חמוד מסכים. טיפל איך.
1: קודם כל, צריך להגיד למה אנשים בכלל מגיעים למצב הזה, לטעויות האלה שהם פתאום, אני רואה המון המון, אני רואה בכל מיני קבוצות וואטסאפ כאלה של שוק ההון, אנשים שמחזיקים ריכוז מאוד גבוה במעט מניות, הרבה פעמים זה גם מניות יתר החברות הקטנות נכון. בבורס ששת תל אביב, שגם יש את הסיכון של השכירות והנזילות, ולא רק את הסיכון שהחברה לא תיקים. נכון. עכשיו צריך להזכיר, יש לנו נטייה להניח שכל ה... זאת אומרת, תסתכלו על כל החברות הענק ב-SNP 500. על הטופ 50, אתם מבינים כמה מהם נולדו רק ב-20 השנים האחרונות, שזה כלום במושגים היסטוריות של חברות. כלומר, חברות קמות ונעלמות, אנחנו קצת נוטים לשכוח את זה, תמיד חושבים על קוקה-קולה של 200 שנה, יש הרבה מאוד חברות שנעלמו מחיינו, הרבה חברות שקמו, שפשוטו רגל, זה קורה כל הזמן. בדיוק, שיחה
0: מעוררת, קחו את ג'נרל אלקטרית כדוגמה. היא נחשבה על המניה. הגוגל של היום. הגוגל של היום, ואגב, היא ומייקרוסופט וזה מדהים לראות, כי סתם, אם ניקח רגע את, uh, כאנקדוטה, uh, עד 2017, הם הלכו, מייקרוסופט וג'נרל אלקטריט, קו אחד עם השני, קו ישר, best friends, אוקיי? Okay? איפשהו ב-2017, רבו, uh, התגרשו, מייקרוסופט, mm-hmm. אחרי התקופה הזאת, פלוס 264, ג'נרל אלקטריט, מינוס... ל-43 אחוזים. וג'נרל אלקטרית נחשבה כאילו לחברה חברה מאוד מאוד uh, גדולה, אז בהמשך מה שאבנר אומר, זה רק uh, כדוגמה. Uh, אבל
1: תמשיך. אוקיי. Okay. Okay. אז איך אנשים מגיעים לזה? אז קודם כל, זה מתחיל הרבה מאוד טעויות, דיברנו על זה בפודקאסט נפרד של טעויות פסיכולוגיות בהשקעות, אבל הרבה אנשים רצים אחרי שמות. כשאתה שומע מהספר שלך, או מהירקן, או מהנגו נגד מונית, ש... עכשיו הזמן לקנות איזה מניה כזו או אחרת, אם זה קנאביס או רחפנים, או כל פעם בא איזה טרנד אחר. בדרך כלל את זה נקודת הנחה שאתה קונה אותה כבר, אחרי השמועה אתה, איך אומרים, מצטרף בסוף הגל לחגיגה הזאת, והרבה פעמים אנשים מוכנים בשביל השטויות האלה לשים הרבה כסף, כי נדמה להם שהם להרוויח הרבה כסף, אוקיי? דיברנו על האורקץ הסינגפורי בשבוע שעבר, ממשיך להכות, אגב, להכות ביג קריסה פעם אחרי פעם, ואני אומר, איזה אנשים, איך הם נופלים ונופלים ונופלים, וזה כל הזמן קורה לאנשים. אז קודם כול, כן, צריך אה, אה, מאוד מאוד אה, להיזהר אה, בהקשר הזה, ובגדול, אה, אני תמיד אומר לכם, קצת פחות סחר יומי, כמות גדולה של מניות, אלטרנטיבה, אני צריך להגיד, לכמות גדולה של מניות, אותן 20-25 מניות בתיק שלכם, זה כמובן להחזיק קרנות נאמנות או תעודות סל, שבעקיפין אתם מקבלים פיזור עצום, אוקיי? קרן נאמנות מחזיקה עשרות מניות בעצמה, תעודת סל עם ESNP <אח> 500, זה מחזיקה את כל ה-500 שבזה. <אח> אז <אח> חלק <אח> מהכלים להשיג פיזור זה דרך אותם מוצרים, אבל מי שרוצה להשקיע ישירות במניות ולא דרך קרנות נאמנות או תעודות סל, אז הוא צריך אה, לפזר את ההשקעות שלו. ועל ידי זה להקטין את הסיכון של התיק כולו.
0: אני אגיד לכם מה אנחנו בדרך כלל עושים עם לקוחות טכנולוגיות פיננסיות שאנחנו מלווים בהקשר הזה. קודם כל, לזכור ככה, ולמה אני חושב שמי שמתחיל, ושוב, אני לא מדבר על מישהו הייטקיסט שמתמחה באיזה סקטור טכנולוגי מסוים, ויש לו העדפה להשקיע בחו"ל, ויש לו איזה יתרון יחסי מאוד מאוד גבוה שם. אני מדבר על מה שמחקרים מראים, ומחקרים שיש איזושהי העדפה להשקיע בשוק המקומי שבהם אתם נמצאים. היכולת שלכם להבין את השוק הפיננסי מהעשרה, את הבנקים בארץ, את הדברים, יותר גבוהה מאשר אה, אה, במקום אחר. למה אני אומר את זה? כי לתפיסתי, או מה זה תפיסתי? רוב הכסף שלכם בהגדרה מושקע בחו"ל, אוקיי? בנאסדק, ב-SNP, אין מה לעשות, המוסדיים הגדולים, וזה לא משנה עכשיו אם זה מיטב, אה, אה, ו- ו- לא פניק,
1: כן, אנחנו משקיעים את רוב ה-60-70 אחוז למיות. 60-70 אחוז, זה ילך גם עם
0: השנים מכיוון ה-70 אחוז, כי אין מה לעשות, זה הגודל שלנו. עכשיו, בחו"ל, מראש יש הטיה לארה״ב. כלומר, כשאתם קונים מייקרוסופט, כבר יש לכם מייקרוסופט בתיק בהגדרה. בקרל פנסיה קונים גוגל, יש לכם. מה עושה צורה עודפת, וגם אם אתם מנהלים ובכלל, הגדלתם ראש ואתם מקשיבים אחרינו, וגם מנהלים דרך אנחנו, או הלקוחות שלנו, משתתפים מנהלים דרך שזה בכלל, מניות בארץ, יש פה כמה יתרונות. אחד, יש לכם פחות חשיפה מניות בארץ בהגדרה, מאשר זה מניות בחו"ל. כן. שתיים, מבחינה מיסויית, אם השקעתם דרך IRA, אוקיי? Mm-hmm. מכשיר דוחה א- 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 מס. הדיבידנד פטור, בניגוד לחברות אמריקאיות שהן חלקי דיבידנד, אז אנקלסם כבר מנקה לכם את המס במקור, הדיבידנד על מניות בארץ הוא א- 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 פטור. Uh, וגם בארץ, בתור משקיעים פרטיים, יש לכם יכולת ללכת גם על הגדולות, אבל גם על הבינוניות קטנות, שהיסטורית נתנו תשואה עודפת משמעותית, ובכלל יש יותר סיכוי להניב תשואה עודפת מחברות, נקרא להן, בינוניות. כן. חברה ששווה מיליארד, היכולת שלה להגיע לשלושה מיליארד, היא יותר גדולה, מחברה ששווה 40 מיליארד זה ו- 120 נכון. מיליארד. כלומר, תזכרו, גם פעם אמזון הייתה חברת קטנה. וולמארט, אני זוכר עוד... סתם פוסטר, שאמרו, טוב, וולמארט אין להם שום סיכוי מול הענקיות כגון, לא יודע מה היה, קרוגר וכל כן. ו... מיני uh, כאלה. גם מזכיר את, uh, סתם, היה uh, פודקאסט מצחיק ששמעתי ומעניין, על הסיפור של בן אנד ג'ריס מול, uh, איך, לא יודעת שחברת גלידות, אגנדז. אותה. אגנדז. ויש שם קטע שאגנדז הייתה חברת ענק,
1: גלידות פלדמן אולי, התכוונת? תל חנן,
0: אוקיי, כן, תרשייה. לא, לא, מה זה, אגנדז, תן לי מותג. אני רוצה לתת לך מריכוז, אגנדז,
1: נו, נו, כן. אה,
0: יפה, אגנדז, מותג עלק, מטורף, בין לאומי, שולט בכל שהוא מעבר, ובין ג'רי שני ילדים שהתחילו. סיפור נורא מעניין, ובין ג'רי זה היום עוד פעם מעצמה. התשואות של חברות קטנות שהתפוצצו, זה לא עכשיו... 100 אחוז, או 500 אחוז, או 1,000 אחוז. הרבה פעמים זה הגיע לכאילו אלפי אחוזים, אוקיי? גם mm-hmm. עשרות אלפי אחוזים. ואז, סתם, כקונספט זה מסוים, אם מראש אנחנו יודעים שרוב החשיפה שלנו היא לחו"ל, בדגש על המדדים הגדולים, S&P, נסדאק, והיא תלך ותגדל כזה כל הפנסיוני, אה, יש יתרון למי שככה רוצה ככה להתחיל ממניות דווקא ישראליות, לחזור פודקאסט על ה-IRA או לא ה-IRA או בטריידים, או גם נושא של עליות הוא חשוב, סתם ככה זה זה שהיא נקודה אה, למחשבה. אליך אבנר.
1: טוב, קודם כל אני רוצה להתייחס, אה, אה, אני רוצה להתייחס קצת לשאלות של הקהל, כי יש לנו פה הרבה הערות, לא רק שאלות. אז קודם כל, בנושא האחרון של הקנות קובי לוי, אם אני אפזר באמצעות רכישה של כמה הקנות נאמנות או תעודות צה"ל, אני אשלם אה, לא מעט מניהול, ואחרי זה עוד מיסים, וזה עוד לפני התשואה. אז בואו נעשה סדר, קובי. כמובן, אנחנו חייבים להדגיש, זה המקום לשים את הערת האזהרה השבועית הקבועה שלנו, שכל מה שאנחנו עושים הערב זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, ואנחנו מזכירים פה כל מיני כמו מייקרוסופט רצון לעזור להעביר ידע לציבור. אנחנו כולנו, גם באינבסטור ובעיקר במיטב, מחזיקים את כל המניות האלה אה, בקרנות פנסיה, קרנות נאמנות, תיקי השקעות, תעודות סל וכולי שלנו, ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים את המניות האלה, אבל, אה, ובפרט yeah. זה לא המלצה לקנות תעודות סל, או קרנות סל, או קרנות נאמנות, ורכישה על בסיס תשקיף בתוקף בלבד. ועכשיו אני רוצה להגיד לך ככה, אני לא, עשינו מפגש נפרד על קרנות למנות ותעודות סל, אני מניח שאתה יודע, מכיר את המטריה, אני אגיד את זה רק לטובת האחרים, תעודת סל, מוצר פסיבי, מחקה את המדד, קונה, נגיד אם זה תעודת סל או קרן סל או קרן מחקה, לא חשוב כרגע, הבחנות ביניהם, קניתם אה, אה, מוצר מדדי, נניח על S&P 500, יש לכם את 500 מניות שם. בדרך כלל, מוצרים הפסיביים האלה, א', גובים דמי ניהול נמוכים מאוד. בין 0.1 ללא יודע מה, 0.7, ולרוב יותר קרוב ל-0.1 מל-0.7, שוב, תלוי איזה מוצר בדיוק וכולי, והם משיגים בדיוק את תשואת המדד, מינוס דמי ניהול, פחות או יותר יש איזה לפעמים פלוס או מינוס מעל זה, אבל זה לא חשוב. ולכן, קובי להראתך, אם קנית תעודת סל, אז אורגל קרן אמנות אקטיבית, על זה יש ויכוחים שלמים, אפשר לעשות שעתיים דיון, אם קנית, אז קיבלת את התשואה של המדד. לאורך זמן, כמו שהוא עשה היסטורית, נניח בין 8% ל-10% במניות, אז זה מה שאתה תקבל, מינוס כאמור, נניח 0.4% דמי ניהול. ואז על זה תשלם מס כשתמכור את הדבר הזה. עכשיו, אני לא בא לקדם פה, זאת אומרת, אני לא eh, באתי עם אג'נדה שאומרת, חבר'ה, אל תקנו מניות, תקנו תעודות סלו, קנו תעודות מניות. כל אחד שיעשה משהו מעדיף וטוב לו. ו- ויש כאלה שאוהבים לנהל לבד, ויש כאלה שאוהבים לנהל באמצעות uh, אחרים, יש כאלה שרוצים מניות, יש כאלה שמעדיפים לקטונות מדדים, אקטיבי מול פסיבי. מי שמנהל
0: לבד, הסטטיסטיקה הוא לא בהכרח בעדו, אבל... כן,
1: כי... אבל לא משנה, אני לא, אני לא באתי לקדם פה כלום. כל מה שאני אומר, לא משנה מה עשיתם, תדאגו לפיזור במרכיב המנייתי של תיק ההשקעות שלכם. אותו דבר תקף לגבי כל דבר אחר. שאל אותנו פה אה, פיני לגבי קרנות חוב. נניח שיש לי שתי חוב ותיק. האם זה נחשב פיזור מספיק? עכשיו, אני מניח שאתה מתכוון לזה שיש לך עוד הרבה כסף אחר במניות, אגרות חוב וכולי, וגם שתי קרנות okay. חוב. כי רוב האנשים לא משקיעים רק בשתי קרנות חוב. אז שוב, אם השתי קרנות חוב האלה, לצורך העניין, הם, סתם אני ממציא, נניח, 7% כל אחת מהתיק שלך, והם יחסי, וזה הרבה 7%, כן, אבל הם, לדוגמה, חוב מגובי נדלן, אז, אז כנראה אחלה. שאתה יותר רגוע מאשר אם זה חוב uh, unsecured, מה שנקרא חוב ללא ביטחונות. Uh, והוא כולו גם מושקע באיזה מדינה אחת בארצות הברית, אז הייתי מודאג יותר. Uh, הפיזור בין שני בתי השקעות, כלומר שתי קרנות חוב של שני גופים שונים, הוא לא רע, אבל הוא פחות לא משמעותי בסדר. מהפיזור של איפה בעצם, באיזה קרנות אתה כן, מושקע, לא תכל'ס. לא. זאת אומרת, זה יכול להיות שתי קרנות של אותו גוף, זה יכול להיות, להיות קרנות של שני גופים שונים. יותר חשוב שזה לא יהיה שתי קרנות דומות אחת לשנייה, מאשר, כן, שמתמחות באותו דבר. יש הרבה פעמים אנשים, נגיד, אני רואה את זה בקרנות נדל"ן, קונים מה שנקרא מולטי פמילי, זה הלהיט התורן של השנים האחרונות, בארצות הברית, זה אותם מקבצי דיור למגורים. בפלורידה, לא פיזרנו, פיזרנו כלום, פיז. גם אם זה שני מנהלים שונים ותשתות ב- שונים. קודם ב- כל,
0: כל זה עוזר, כי הסיכון בין אדם... בסדר, של המנהל הספציפי. סיכון המנהל הוא גם... אתה צודק, לא 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 אבל, אבל זה הרבה פחות משמעותי. לא רק, בענייני פיזור, זה דווקא טיפ אני אוהב שנכנסנו לזה. יש פיזור בין, אתם יודעים מה? אחת מהטעויות הפידו שבשוק הישראלי חטאה בהם, אוקיי? בלי קשר למי יהיה כוכב התורן ודברים כאלה וזה. פיזור בין, בואו ניקח... שני גופים שיש שם מסלול כללי, יש עשרה מוסדים בערך, לא משנה, נתקרב. רק בלי שמות הסית. בלי שמות, בוא לא... תפשט לי את החיים, כן. תפשט את החיים, אוקיי? כן. לא עוד כסף לפזר בין שני האמת יכול להיות שהוא טיפה, כי צריכו לשלם עוד טיפה בדמי ניהול, כי הסכום טיפה פחות גבוה, אבל זה פחות לקחת פינה מאשר... נכון. לשים בגוף אחד. למה? כי מה קורה? אם בגוף האחד, עכשיו, מבחינה פסיכולוגית, וזה בחרתם בגוף שעשה את התשואה הכי טובה, אחלה, אוקיי? כנראה שעוד תעברו, ואחלה. אבל אם בגדתם בגוף שזה תשואה הכי פחות טובה, אוקיי, וזה לא נכנס לגוף כזה או לא אחר, ותקופות שונות, וכל תקופה תמיד היה גוף שהיה, הלחץ הפסיכולוגי, שכל הכסף נמצא בדבר הזה, לצאת בנקודה שאולי בדיעבד תהיה אידיאלית, זה לחץ, כלומר, פיזור הרבה פעמים, בעיקר בעולם שהוא מוצרי, הוא לא עולה כסף. אפשר לשים הכול בקרן חוב אחת, אפשר בשתי קרנות, זה אותו, דמי ניעוז, אותו דבר. אפשר אצל, אצל, אצל יצרנים, רוב התויות שאני רואה את זה, 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 זה פיזור. אה... חסר במקומות שבהם כאילו, אין היגיון לא לפזר אה, מהבחינה הזאת. אוקיי, אנחנו לקראת סיום, אז אני אומר ככה, כל אחד משפט לסיום. זה לא בין... משפט לסיום, כי יש בכל זאת
1: עוד שאלות והערות, אז, אז שאלה... בואו בוא, נעשה את המארצון זריז. אז קודם כול, אה, אה, אני בכוונה שומר שלא של קשורות, איציק ואחרים, לסוף. אבל קודם כל, חצי קשור, ולדימיר שואל עכשיו, מאיפה יש ביטחון שהבורסה תמשיך לעלות ושהכסף הפנסיוני גם יעלה איתו ולא יאבד את הערך אני... בשנים, יאבד אני... את הערך, סליחה, בשנים הקרובות? במילה אז... אחת, רק מאיפה שהוא קולה, ממש בשתי מילים, כי זו
0: התזה השני. Okay. מעמד הביניים בעולם גדל, זה אומר, סך ההכנסה, סך הצריכה בעולם עולה, זה אומר שסך הכנסות החברות עולות. תוסיף לזה שיפור לאורך זמן. טכנולוגי, עם באמפים בדרך שמשפר את המרג'ינים, אז אתה מקבל הכנסה עונה על מרג'ינולי. בגדול, okay. זה מה שמניב ויניב, ששוק המניות תמיד יניב
1: צורה חיובית לאורך זמן. אוקיי, okay, ואני אוסיף על זה שבאמת, אם נסתכל גם אחורנית, ויש סטטיסטיקות משנות ה-20 שהן כמעט 100 שנה של שוק מניות. אתם תראו שכמעט תמיד, כל עשור שלא תבדקו, 1957 עד 1967, 1975, 1985, 1992, וכו' וכו', עד היום, בממוצע, המניות הן יבוצעות שבין 8 ל-11 אחוזים, תלוי באיזה מדינה, באיזה מדד, נטו, לפני מס כמובן, זה הסדרי גודל שקיבלתם, וכן, זה הושג תוך כדי סטיית תקן, כלומר תנודתיות גבוהה יחסית. אבל זה הממוצע לטווחים ארוכים, ולא מבטיח שישור איזו תמישה. הממוצע לא של השוק, המשקיע עשה חצי,
0: המשקיע עשה הרבה פחות מזה, כי הוא כן. נכנס, השקיע לו טוב.
1: נדבר על זה עוד רבע שעה בסשן הבא שלנו, אבל זה אה, לגבי זה. עכשיו, אה, עוד כמה ככה הערות פה. אה, שני שואלת אותנו, שני רחמים, האם אה, תוכלו להתייחס לשאלה שלי? אני מחזיקה שתי קופות גמל להשקעה מנייתי. אחת בגוף א' לא נעשה פרסומות, אחת בגוף ב' לא נעשה פרסומות. אגב, איפה אתה רואה את כל ההערות האלה? אני לא רואה את זה. בצ'אט, בצ'אט. ו... למה נורדת? שנייה, אותו? שנייה, ו... ויש לי גם פוליסת חיסכון בגוף שלישי, גם היא במסלול מניות כזה או אחר. האם לדעתכם זה נחשב פיזור בגלל שהחברות שונות, או שדווקא בגלל שהכל מסלול מניות יש חפיפה גדולה? אז קודם כל התשובה היא שזה נחשב פיזור יחסית טוב. נכון. רוב. אין הרבה אנשים שמפזרים בין שלושה בת זה נחשב טוב, וגם בכנות הקורלציה במניות עצמן. ברגע שאת מסלול מניות, יש קורלציה אולי בזה שכל השלושה יישבו בין 80 ל-100 אחוז מניות כמעט כל הזמן, אבל אין קורלציה ברשימת המניות של גוף שזכרת, א', ב' וג', שהזכרת, לא בחלוקה של ישראל מול חו"ל והשווקים השונים, לא בחלוקה הסקטוריאלית ולא בחלוקה מנתית, ולכן זה פיזור נחשב גדול. שיימא... שלושה אפילו במקרה שלה, וזה הרבה. שלושה, אחלה. הלאה. ככה, דני אומר, האמת, איפשהו ביניכם בדיון הזה שניהלנו על המניות, האם אתה צריך למכור או לא, כשהמניות, האופציות שלך משתחררות מחסימות, אז הוא אומר, קודם כל, תסגרו חובות כמו משכנתה עם הכסף הזה, ולאט לאט, ככל שהמנייה תעלה, תקטינו גם את היתרה שאתם או. מחזיקים, זה קצת תלוי אם זה אופציות או RSU's, <אז> טוב, לא נקרא, זה קצת מקצועי כן. מדי. צריך, הוא מזכיר גם שאופציות פוקעות, אבל יש איזה איקס שנים שאתה יכול לבמז, זה לא שאתה יכול להחזיק אותם לא שלושים שנים. לא, אמר לך שהם יימשתם. רבית רוטנברג, ערב טוב, שאלה לגבי מסלול מנייתי לטווח ארוך. נניח מצאתי מניה שבעיניי נסחרת מתחת לשווי שלה, אני מזכיר <אז> זה, זה בעינייך, רבית, אין, אין מדד אובייקטיבי, כן, של... כי אחרת היא לא הייתה נסחרת מתחת לשווי, כמובן, אם כולם היו חושבים שזה זול, אז היא פשוט לא הייתה. היא מהווה 15% מהתיק שלך. קודם כל, הערה ראשונה, זה הרבה רביעית, 15% או 15% מהתיק. אפילו אם התכוונת 15% מתוך המניות בתיק, נגיד שאת סתם חצי במניות, אז זה גם הרבה. אבל המנייה עלתה, והיא חזרה, הגיעה לשווי שאני מעריכה שהוא ריאלי, אפילו אולי קצת יותר. האם למכור את הכל ולהשקיע מחדש במנייה אחרת, אה, או למכור חלק מהנכון לעשות. אז שוב, כל מניה שאנחנו מחזיקים, כל בוקר מחדש, שאנחנו, זה שאנחנו מחזיקים אותה, זה כאילו קיבלנו את ההחלטה לקנות אותה. כי יכולנו באותה מידה למכור ולהחליף. אני נגד לעשות יותר מדי שינויים והחלפות. אני גם נגד מצד שני להחזיק 15% במניה אחת ספציפית. ולכן אני אומר, המקסימום, המקסימום צריך להיות 10%, וכנראה עדיף שיהיה באזור 6 7 כמו שעומר אמר קודם. ו- ומלכתחילה, גם כשאת בטוחה שזה מציעה, מציע, והיא נסחרת לא 15% מתחת, 50% מתחת, את לא אמורה להחזיק יותר מ-7%, כי מחיר הסיכון, וזה הלב של כל הדיון הזה שלנו היום, לא שווה את זה. אם את טועה בהערכה שלך, ויש סיכון שאת עובדה שכל השוק לא חושב כמוך, כי המניה כאילו נסחרת בזול, לשיטתך, אבל אם את טועה וחלילה המניה הזאת תקרוס ב-50%, וזה לא דבר חריג שמניה יורדת ב-50%, אז איבדת 7.5% מהמון שלה. הייתה תקופה, ואמרתי זה בכלל בפודקאסטים,
0: לפני המשבר של שמעתי, אני מרגיש שטכנולוגיה קצת יקר, בוא נלך למשהו בטוח. מה בטוח? יש תחום שנקרא טריפלנט, טריפלנט זה מניות שמשכירות, אפילו מתפעלות הנדלן, משכירות אותו לטווח ארוך, 15 שנה.
1: חשבון בנק, הן לא צריכות, ל... כן.
0: כן, הן לא צריכות לטפל בנק. אז אמרתי, יאללה, הנה יש חברה נקראת EPR, אפשר להסתכל עליה, ותראו גם מה קרה לה, שתבינו מה זה ניהול סיכונים. זה החברה עם הליסים הממוצעים הארוכים ביותר בכדור הארץ. כן. בית קולנוע שצריך לבנות או את או כל או הבית קולנוע. או או או. אוקיי, okay, אז אין מה לעשות, משקיעים ים כסף. הרי אם מזכיר את רם מבנה, לך תשפץ את כל הבית קולנוע. הוא לא עושה את זה בשביל חמש שנים, הוא רוצה את זה מינימום חמש עשרה שנה. נכון. אוקיי? Okay. בקורונה זה אחד משאר שבעים לעשר, אוקיי? Okay, שתבינו מה קרה. אמרתי, אני רוצה את זה כדי להפחית את הסיכון, כי נראה לי מנויות הטכנולוגיה היו קצת יקרות. ותראו מה קרה בקורונה. כלומר, באמת, למדתי שיעור בצניעות, אי אפשר לדעת מאיפה הפצצה מגיעה בעולם ההשקעות. בדיוק.
1: ו... אם, יש לנו פה, כן, שאלה לגבי, זאב תבור, מעיר לנו, אתם, יש את סעיף 102 במס הכנסה, זה התוכניות האופציות שמקובלות בישראל בחברות הייטק וגם חברות אחרות, גם אצלנו יהיו אופציות לעובדים, היום זה נוכלים ה-RSUs, שבתוכניות האלה אתה משלם רק 25% מס.
0: על, על הרווח, כן, אבל אבל זה... מה שקיבלת בחינם.
1: ב- זה... בדיוק, אז זאב, כשאתה מקבל מניות חסומות, באנגלית RSUs, אתה משלם על המניות שקיבלת, נגיד קיבלת מניות ששוות 100,000 שקל, נכון להיום כשקיבלת אותן, זה המחיר הבורסאי, על ה-100,000 הראשונים אתה תשלם מס שולי, כי זה כמו בונוס שקיבלת במשכורת. ולכן תשלם נניח 50 אחוזים, קרי 50,000 שקל. עם <תקנט> המאה זה, <תקנט> זה יהפוך להיות 200,000 שקל בעוד 4 שנים, ואתה מכרת בבורסה וקיבלת 200,000 שקל לפני מס, אז על המאה הנוספים שילמת רק 25 אחוז מס רווחי סריפ- הון, כמו באופציות, וסך הכל שילמת 75,000 שקל, 50 על המאה הראשונים, 25 <תקנט> השניים, ונשארת עם ה-25,000 נטו אחרי מס <תקנט> וכולי. <תקנט> 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 אז זה בעולם ה-RS use. שואל אותנו, יש לנו פה עוד שתי ש... ש... נקודות אחרונות. קובי לוי, אפרופו פיזור, האם זה לא זוכה, הביטוי הזה שפיזור סיכוני וכמה חשוב לפזר את התיק וזה, לא קצת uh, overrated, כאילו, אומר, אם אני מעוניין לייצר תשואה עודפת על מדדים, שאותם קל לי לקנות, כן, אבל אז אני מקבל בדיוק את המדד, לא יותר, לא פחות, או טיפונת פחות בניהול קטנים, אז הפיזור בעצם, ככל שאני מפזר, אני בעצם ממצה את התשואה, נכון. ומרחיק את עצמי מהמטרה של תשואה רודפת. אני, אני פשוט, ככל שיותר מניות, אני אעשה בעצם יותר ויותר דומה למדידים. אתה צודק, קובי. אה, אבל, כן, אבל, בסדר, אבל אתה בגמרי. לא תחזיק 500 מניות של S&P 500, לא 100 של נסד"ק 100, לא 125 ש... של תל אביב, מ ולכן... בוא נהיה ריאליים, פיזור של 20-25 מניות. בדיוק, אתה עדיין לא, יכול להיות, אתה עדיין... תעדיין... תשואה עודפת משמעותית, בסוף כן, שאתה... למרות שהסיכוי על... לזה סטטיסטית, אנחנו יודעים, הוא בלי קשר נמוך, קשה להכות את המדדים, כל המחקרים על... מראים את <קוד> זה.
0: קודם כל, כל זה גם הוא מסכים, אני <קוד> חושב שהמחקרים מראים שבשוקים כמו S&P יותר קשה, כי זה מדל מאוד מסוכן, וככל שזה לשוק יותר קטן ופחות מסוכן, דוגמת ישראל, יש לך
1: יותר סיכוי. נכון, ועוד יותר במניות קטנות אז בטוחות זה כמובן אין, אין בטוח, בכל דבר יש סיכון, אפילו בפיקדון יש לך את סיכון האינפלציה, כשאתה מקבל ריבית אפסית ופתאום לא, יש לך לא, מדדים. אבל, ובאגרות כן. חוב יש פחות סיכון ממניות, ובמניות יש פחות סיכון מאופציות וכולי. זאת אומרת, לכל נכס שאתה משקיע בתיק יש סיכון יותר גבוה. אני ממליץ לכולכם למחוק את המושג מהחיים שלכם בטוחות. כשאני לא, אבל... רואה שיש לך בטוחה, רווח בטוח, אני, בוחות, זאת, בטוחות, אני לא בורח.
0: דב שר שאלה, מה שזה כן. כלומר, חברה בלי חוב, קח שתי חברות נדל"ן, סתם דוגמה, אזריאל וגזית גלוב, לא נכנסתם יותר טובה מפחות טובה, אוקיי? יכול להיות... זה גלוב. כרגיל לא המלצה לביצוע כן, פעולה באף אחד מהשתיים. כן, יכול להיות שגזית גלוב, אבל לא יכול להיות שגזית אבל אזריאל בהגדרה פחות, פחות מסוכנת, כי היא פחות ממונפת, כלומר... דוגמה, כן. מ... כביכול בשוק טוב החברה יותר ממונפת, צריכה לעשות תשואה יותר גבוהה. אז מינוף <laughs> זה אדם אחד, ושתיים, המודל העסקי. ככל שהמודל העסקי, אתה מ אז
1: חברה יותר בטוחה. טוב, והערה האחרונה שלנו, שאני רוצה להתייחס אליה, הייתה, ואז נעשה הפסקה ונחזור לפה בעוד שמונה דקות. איצר שטריפשטיין, חשבתי שאני מבין את הנושא שער השקל דולר, אבל ההתחזקות של ביולי הבהירה לי שאני בעצם לא מבין כלום, אשמח להתייחסות קצרה. אז בדיוק התחלת את ה... שאלה אם המשפט הנכון, חשבתי שאני מבין את נושא שקל דולר, אז אני אספר לך סוד, אין אף אחד שמבין שקל לא, דולר. לא, לא נכון, יש לנו סיבה. עזוב, עומר, אז אני אגיד את שלי, ואתה תגיד את שלך. סבבה, עכשיו תהיה יפה ותשתוק. תקשיב, אף אחד, אף אחד... כשאבנר בטוח
0: שהוא צודק, אז הוא נהיה אגרסיבי, תמשיך.
1: טוב, אז תהיה מכוער ויפה, ותדבר הרבה. כן, יאללה, תמשיך, תמשיך, תחשב. יכולת אמיתית לצ את התנודות, יש הרבה גורמים, איזה שבעה בעיקר, שמשפיעים לכיוונים שונים, ממחירי סחורות, דרך תנועות הון, אקסיטים בהייטק, השקעות חדשות בהייטק. כל כך הרבה גורמים שסוחבים לכיוונים שונים, ועל כל אלה אני אוסיף את היד הנעלמה, במקרה הזה של בנק ישראל, שמתערב בשוק, זה לא שוק לגמרי חופשי, בנקודות קיצון מסוימות, שאנחנו רואים את הדולר מזנק לשמיים, אם אתם זוכרים. בקורונה 3.85, בנק ישראל מתחיל למכור דולרים ומכבה את השרפה. כשהדולר יורד מתחת לאיזה 3 ומשהו, בנק ישראל מתערב וקונה. זה לא שוק חופשי מספיק, ו- ואיפה שהוא משוכלל מאוד, יש כל כך הרבה גורמים שמושכים לכיוונים שונים, שפשוט לא ניתן לנבא אם הדולר יעלה או ירד, וזה נכון לכל מטבע, לא רק לדולר, ולכן אני ממליץ לכם בכלל לנסות להתעסק בזה. וגם, כמו שאמרתי, אתם חיים בישראל, מוציאים בשקלים, אם ויש לכם חשיפה דולרית ומטבעית שונה מכורח המניות שאתם מחזיקים, בין במישרין, קודם כל, קונים מניות בנסדק, בין בעקיפין, כי יש לכם את זה בפנסיות שלכם, ואתם אפילו לא יודעים כמה יש לכם שם דולרים. שורה תחתונה, אין לכם סיבה להחזיק, לא דולרים, לא יורו ולא שום מטבע אחר, אלא אם כן יש לכם ממש התחייבות אחד לאחד, מאיזושהי סיבה להוציא דולרים. סיימת את
0: דבר, אני מסכים עם אבנר שקשה לחזות מטח, אבל כן לתת איזשהו כלל אצבע. בדרך כלל כשהשוק עולה, השקל אמור להתחזק, אוקיי? לישראל רק ככה לעשות אישור קו, יש עודף בגירעון השוטף, זאת אומרת שבשוטף נכנסים לנו יותר דולרים משקלים, וכשהשוק עולה, אז בדרך כלל השוק האמריקאי, אוקיי. השוק כולל
1: לאורס זמן, לפי מה שאתה אומר, הדולר צריך לרדת לאפס. שקל אמור להתחזק עד אינסוף, כי... אז אתה יודע מה, בגלל שאין הרבה זמן, אני... ואף אחד זה, אז אני... תפס אותי על חם. לא,
0: תפס, כל הלוחות, זה חיוך, תמיד אני רואה שאתה מחייך. ב', לשאלתך, בואו עוד פעם רגע, אני אסביר את ה... יאללה. כשהשוק כולל, היום המוסדיים בגס רוצים לעמוד על 20 אחוז חשיפה למטח בגס. נכון. טיפה משתנה. מה שאומר תיק מורכב גם ממניות וגם מהגחים. כן. אז פתאום החלק של המניות, בטח שהשווקים בארצות הברית עולה, מתנפח
1: בתיק. מתנפח בתיק. אז יש כן, יותר דולרים. ועל כן המוסדית, יש יותר דולרים,
0: והוא צריך לגדר שזה שווי איך למכירת דולרים. נכון. בגלל זה אתם תראו. והפוך, כשהשוק יורד, אז החלק של הדולר קטן, וגם בגלל צורת השקעה של הדברים האלה, לא משנה, זה אתכם, יגדיל דולרים. יגדיל כן. דולרים. ולכן, בגס, גס, גס. אבל אני חלוק על, אתה
1: מדבר איתי על מוסדים כאילו זה, זה לא היה שוק. שנייה. בוא, יש לך יבואנים ויצואנים שנייה, ו- עכשיו, ומיליון עכשיו שחקנים בשוק הזה, ו- ו- ובנק מרגע ישראל. מרגע
0: שישראל, היא, יש פה הייטק, מצאה הרבה מהחשבון השוטף, כלומר, מהקשר לעד ישראל, הלך לקנות נפט, גז, דברים כאלה, מרגע שישראל... יש הצריכת גז עצמאית, יש את ההייטק שפה הרבה כסף, יש העודף בחשבון השוטף. עודף בחשבון השוטף, זה דבר שחיובי מבחינת מטח. אני נכון. לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, ושאבנר ואני נדחה ויכוחים, ושאבנר <laughs> יצא <ייצד אותו. laughs> <וניתלושחת laughs> okay, את אותו. אני אתלוש את השרות. ספרת יפה,
1: כן. יפה <laughs> עומר נהיה חתיך. מי שלא <laughs> ראה את <laughs> <תסבור>, שידליק את הזום, <laughs> לא רק ישמע אותנו. <laughs> כן. <laughs> <laughs> או בפייסבוק, זה... כן.
0: גם אבנר יסתפר, חתיך <laughs> 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 חבל על הזמן. יאללה, חבר'ה, אנחנו צריכים שתי דקות הפסקה. טוב, שתי דקות, תאכל
1: משהו, תשתה מים, תירגע, תחזור עם אנרגיות. את הזה ואנחנו מדברים איזה... על נושא חשוב. אוקיי, נושא חשוב. ולא רק שאנחנו מדברים על נושא חשוב, אנחנו צריכים גם להגיד נכון תודות. לפני נכון. הנושא החשוב, יש לנו את uh, שיר פלדמן שעושה לנו את התמלול <עד> כמדי שבוע, לחירשים, ליקויי שמיעה וכל מי שמעוניין לראות כתוביות, תזכרו שתמיד יש את האופציה נהדרים האלה. אה, אנחנו מודים לאוז גטליק שמנהל את השידור ממיטב, לצוות שלך, אורן ברסקי, אורך הלמיש ועמי ארביב, לאורית הולדנו שיושב איתנו פה באולפן ומתפעל את כל הפודקאסטים שלנו, לאור אריאל, האלופה האופטימית ממשקיעים בדרך לעצמאות כלכלית, ו... הפססתי עוד מישהו? וואלה, לא. אז עוד שתי דקות נראיתכם חזרה, עם... המשקיעונים? אבל מה הנושא שלנו לערב, עומר?
0: הנושא שלנו... תספר לנו. זה הערב. כנראה לא מדוע רוב המשקיעים לא מכים את המדדים, אבל זה מדוע רוב המשקיעים עושים תשואה גרועה משמעותית מתשואת השוק, בצורה ממש... עוד
1: מעט נסביר לכם.
0: קיצונית, תביא חתיבים עוד דקה. וגם נלמד אתכם איך
1: אתם יכולים לעשות את זה יותר גרוע. או כמו שאני אומר, יש לי התמחות להפוך מיליארדרים למיליונרים. יאללה, תודה דב על הפרגון החם, ואנחנו ניפגש עוד שתי דקות. הפסקונת.
0: הפרק בחסות רשת Investor
1: 360. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.